0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você chegando no podcast Além das Linhas. Estamos na segunda semana de maio e vamos trazer os principais destaques do esporte no Brasil e no mundo. Com a minha apresentação, eu sou Douglas Oliveira e terei ao meu lado Felipe Cardoso e David William. Queria dar as saudações primeiramente para Felipe Cardoso. Felipe, seja bem-vindo, seu destaque nesta edição do podcast Além das Linhas.
1: Olá, meus amigos. Olá, Douglas. Olá, David. Olá, pessoal aí né? na escuta. Tudo bem? É, manhã fria aqui hoje, gravando aqui na, na sexta-feira, a Grande São Paulo. É, vamos falar aí sobre a mata-mata aí do, do, do Paulistão, finais dos campeonatos estaduais bastante coisa para gente comentar aí que aconteceu aí no, no mundo esportivo e o entretenimento nessas semanas que passaram
0: Felipe vai ter muita coisa para falar com esses seus destaques agora eu saldo David William David seja muito bem-vindo seu destaque para este além das linhas em sua segunda edição
2: Opa obrigado Douglas Bom dia boa tarde ou boa noite para quem tá nos ouvindo, um abraço aí o Felipe também, é, vamos falar bastante aí, além do, dos campeonatos regionais, né, o paulista principalmente, a, a tão esperada a final da Champions League, né, e, e os demais esportes aí, que também temos bastante coisa para falar, do, de, de basquete, de Fórmula 1 também.
0: Final da Champions League, final inglesa entre Chelsea e Manchester City, mas o primeiro assunto do nosso podcast, além das linhas, é o mata-mata do Paulistão. Paulistão Sicredi 2021, chega à fase de quartas de final, já teve jogo Corinthians 4, Inter de Limeira 1, na última terça-feira. David, vamos começando falando do jogo que o Corinthians venceu por 4, depois a gente fala do jogo que o Corinthians <risos> perdeu por 4.
2: Pois é. É, é, o jogo contra a Inter de Limeira foi... foi, foi é, é até difícil falar depois da jogo de ontem, mas <risos> o jogo contra a Inter de Limeira foi, foi um jogo excelente. O time jogou bem pra caramba, mostrou um bom futebol, toque de bola, fazendo boas jogadas, as triangulações, tudo que um time que você espera de um time grande, né? Jogou, ganhou com, com autoridade da Inter, não teve dificuldade os zagueiros né foram os destaques né o o artilheiro fazendo dois gols é... o time fazendo as jogadas pelas laterais o time jogou muito bem é... e, e, e ganhou a contoridade aí a gente fica fica a questão né se é o time que que que, que foi bem se o campeonato que é fraco a Inter que é muito fraca é, depois do resultado de ontem, fica, fica essa dúvida aí, por o, o, porque tanta diferença entre um jogo e outro. Mas foi um jogo bom. Então, se, falando de Paulista, é, imagino que o time vai bem aí, tem tudo para para chegar longe no Paulista. Se você olhar só pro Paulista, né? vamos vamos ver aí quem, quem vai ser o adversário e ver o que esperar desse time aí, tá, tá, tá meio estranho, tá bem estranho.
0: Bem estranho, o time de ainda Wagner Mancini, no horário dessa gravação. Só para lembrar os ouvintes, é. estamos gravando na sexta-feira de manhã, agora são 8h23, é, mas ao decorrer do dia podemos ter muitas novidades, principalmente após o programa do Neto, né? O programa do Neto promete <risos> hoje. Grande, grande expectativa
1: para o programa do Neto hoje.
0: Exatamente. Ah, sem
1: dúvida. Felipe, agora vai eu
0: falo. Ter, com... vai... é, Felipe, agora eu falo contigo. É. Segundo jogo das quartas de final que já aconteceu. Mirassol 0, Guarani 0, Mirassol passou nos pênaltis por 4x3. Felipe, o que está que acontecendo? Muralha tá pegando pênalti agora, todo jogo. Pô.
1: É, então, a redenção de, de Alex Muralha. Muralha agora desencantou. É, renasceu para o futebol. Jogo bem... Mirasol e Guarani né? foram as duas as duas equipes que, que se classificaram com as piores campanhas, né, com menos pontos, os dois os dois do, do grupo D, né? É, um jogo bem sem, sem fortes emoções, um 0x0 zero zero, bem gordo. Bem e o Mirassol acabou passando nos pênaltis aí, dois pênaltis pegos pelo, pelo Muralha Mirassol de Eduardo Batista também, renascendo aí pro futebol aí, chegando na semifinal do Paulista. Provavelmente deve pegar o São Paulo, se o São Paulo passar a vencer hoje pela, pela ferroviária. E é isso aí, é, Alex Muralha agora resolveu ser pegador de pênalti.
0: Muralha defendeu duas cobranças e recentemente defendeu o um pênalti do Gabriel Menino, na vitória do Mirassol contra o Palmeiras na Linhas Parque, vitória por, por 1x0, né, Felipe? 2x1. Foi 2x1, verdade, 2x1. Não lembrava 2 o seu tempo. É, mas ele, mas é.
2: ele deu uma... Ele, lembra, ele deu uma muralhada no fim do jogo. É, né?
1: no último lance, ele, ele, ele voltou normal. Fechou o gol, deu no último lance, mura... ele pegou o pé, mas no último lance, ele voltou normal.
2: Voltou ser seu muralha, que a gente conhece.
0: <risos> Agora, <risos>
2: mas está muito bem.
0: David, eu vou começar a falar contigo de um, outra, é quartas de final né? estou me enrolando aqui, oitavas, quartas de final mas é quartas é, de final São Paulo e Ferroviário jogam hoje à noite, no dia dessa gravação no Morumbi sua expectativa para a partida São Paulo de melhor campanha pegando a Ferroviária que vem numa sequência impressionante no Campeonato Paulista várias vitórias consecutivas
2: Sim, sim. Ferroviária vem bem. A gente já tinha comentado no, no outro podcast, né? Que os times do interior, às vezes, podem surpreender. É, e o São Paulo engraçado, né? Vinha super bem no, no, na, no, na sua trajetória, com várias vitórias consecutivas. E o São Paulo, acho que não pode jogar contra o Corinthians, né? Que depois que jogou contra o Corinthians, não ganhou mais, né? Empatou com o Corinthians e empatou todos os seus outros jogos. Então a expectativa ainda é que o São Paulo vence, é o melhor time do campeonato, tem um, um time bem, bem mais é, qualificado que o da Ferroviária, mas poderemos ter alguma surpresa aí, né? quem sabe um, um empatezinho aí, uma disputa de pênaltis outra vez, né? outra disputa de pênaltis na, na, nessa fase, então... É... Podemos ter surpresa, mas ainda aposto
0: na, na vitória de São Paulo. É, São Paulo que vinha muito bem no início do campeonato e, e como o David falou, depois do jogo contra o Corinthians e Itaquera, não vem, vem, não vem apresentando um bom futebol, mas os resultados sumiram um pouco, né? A, toda aquela empolgação do início do trabalho de Hernan Crespo, técnico São Paulino.
1: Agora, Parece Felipe... Bem, Pode falar. Parecendo o brasileiro do ano passado, né? Eles iam liderando, e perderam para o Corinthians na Itaquera e depois desandou. É, depois é não, então. Não, não, não é nada.
0: Exatamente. Eu acho
2: que o São Paulo, quando chegar contra o Corinthians, é melhor ou pede para a federação adiar o jogo, deixar para a última rodada, ou, ou perde de W.O. mesmo, é melhor. Porque toda vez que joga contra o Corinthians, o time desanda. Eu acho que para eles é melhor parar de jogar contra o Corinthians, se quiser tentar ganhar alguma coisa, se não, pelo visto.
0: É, Felipe, agora contigo, o confronto mais forte das quartas de final. Hoje, na sexta-feira, né, que a gente grava, 19h30, estádio Nabi Abixedi em Bragança Paulista, Red Bull, Bragantino e Palmeiras. Que jogaço, Felipe. Promessa de um grande jogo. Palmeiras de Abel Ferreira, vem calando a boca do apresentador.
1: <risos> é, é, muito provavelmente é né, o, o jogo mais forte é as duas equipes pontuaram bem no, no, no na, na fase de grupos da, da classificação as duas equipes eram do mesmo grupo né é, promessa de um de um grande jogo palmeiras a gente não sabe ainda qual vai ser o time né cada 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 jogo é um, é um time diferente o abel ferreira vem rodando de forma acredito de forma bem legal aí o elenco é, hoje 7 e meia né lá em Bragança é, promessa de um de um grande jogo e para mim sem favorito cara é difícil apontar alguém para passar nesse jogo aí para gente numa equipe forte também equipe de série A né? tirando os quatro os, os, os quatro grandes que o Santos até já que fora, né, tirando os três grandes é a única equipe de série A que sobrou aí no campeonato então um jogo, um jogo bem complicado aí é para o Palmeiras, para o Bragantino. não, não, não dá para apontar quem passa, não. Vai ter pênaltis, como é que vai ser? E provavelmente quem vencer, quem passar, até que pegará o Corinthians, né? São Paulo, se, se confirmar sua classificação, é, garante o primeiro lugar, continua em primeiro lugar no geral. Deve pegar o Mirassol. E o Corinthians deve, desse confronto, deve vir o adversário do Corinthians na semifinal
0: tá certo terminamos nosso giro pelo Campeonato Paulista, mas ainda falando de estaduais em Minas Gerais normalmente as finais eram entre Atlético e Cruzeiro, mas o América de Lisca Doido roubou a segunda posição no futebol mineiro do Cruzeiro e jogará a final do Campeonato Estadual vale lembrar que é a décima final consecutiva do Galo, Felipe é, fala um pouquinho é. pra gente décima quinta, né? Exatamente. Décima
1: quinta. Desde, desde 2007, né? O Atlético chegou aí em todas as finais, um time muito forte aí no, no, no estado de Minas Gerais. Hoje, um dos maiores times do Brasil também. Um dos maiores, um dos melhores times do Brasil, né? O Cruzeiro também fazendo um grande trabalho aí. Ontem teve mais uma vitória aí na Libertadores, fora de casa aí no um jogo bem complicado lá na Colômbia. Lá, depois a gente comenta um pouco mais. E é isso aí, Cuca versus Lisca doido, também fazendo um grande trabalho no América. Lisca aí é, quase foi campeão da, da Série B ano passado, né? A gente tá na Série, vai disputar a Série A também, também esse ano, 2021. É, dois jogos, vai ser dois jogos legais. A América tomou o lugar do Cruzeiro aí como segunda força do Estado, e segunda disputando a primeira, né? Cruzeiro muito mal. E é isso aí.
0: David, agora eu quero o seu parecer, final do Campeonato Carioca, Flamengo e Fluminense, clássico Fla-Flu, o clássico das multidões, David.
2: É, vamos ver, tem, tem tudo para ser um, uma grande final, né, o Flamengo, claro, sem dúvida é o, o melhor time, né, o favorito, tem um grande elenco, mas o, o Fluminense vem jogando muito bem, né, fazendo bons jogos, inclusive na Libertadores, é, Dom Fredon metendo gol todo jogo aí é, jogando jogando bem carregando o Fluminense o time com, com jovens talentos a molecada correndo bastante é, não, não dá para apostar no Flamengo assim de olho fechado não acho que vamos ter é, uma grande final aí entre Flamengo e Fluminense talvez até é... Quem sabe lembrando aquela grande final de 95, um gol do Renato Gaúcho de Barriga, quem sabe não tem um gol do Fred aí no mesmo, no mesmo estilo aí dando o título para o Fluminense.
0: E eu queria lembrar vocês que ontem também teve um grande flaflu. Creio eu que é mais importante que esse flaflu da final do Campeonato Carioca, ontem Flamengo e Fluminense se enfrentaram no Albertão no gigante da redenção lá em Tresina. E o Fluminense venceu o Flamengo por 4x0, a, a Raposa do Piauí, e se classificou para a final do Campeonato Piauiense. Vai pegar o alto, os altos de Betinho. Betinho, o salvador do Brasil em 2012. Tem saudade dele, Felipe?
1: Betinho, na galeria de, de marcadores de título do Palmeiras, do, do, é, marcadores de gol de título improváveis do Palmeiras. Mais um grande Betinho.
0: Já que eu falei de Campeonato Piauiense, só vou dar uma passadinha aqui. O é, Campeonato Piauiense tem oito clubes. Os dois primeiros se classificam para a final. O líder da, da primeira fase geral foi o Altos, com 25 pontos, o Fluminense. Fluminense Piauiense, que não tinha futebol profissional, não teve futebol profissional por mais de 30 anos. É, retornou com o futebol profissional no ano passado, venceu a Série B do Piauiense e agora se classifica à final do do estadual da Terra da Cajuína e serão dois jogos e essas duas equipes estão classificadas para a Série D de 2022 é, e os rebaixados do Tiradentes Tiradentes famoso por tomar a maior goleada na história do Campeonato Brasileiro, perdeu de 10 a 1 para o Corinthians e o Picos, o Picos que vai jogar a Série D do Campeonato Brasileiro esse ano e acabou sendo rebaixado no estadual é, a vida não está fácil para a equipe lá da Cidade do Mel mas em breve faremos um podcast para desbravar o campeonato piauiense e outros campeonatos não tão difundidos na mídia aqui do do eixo Rio-São Paulo é, para terminar os estaduais campeonato gaúcho final Felipe, nenhuma novidade, né? Inter e Grêmio
1: mais uma vez Inter e Grêmio lá no Sul Miguel Ramires, Miguel Ramires contra o Thiago Nunes. O Grêmio é tricampeão, né? Ganhou 18, 19 e 20 com o professor Renato. E agora tenta o quarto título seguido aí contra o Internacional. Mais uma grande final também, difícil apontar algum favorito. O Thiago Nunes vem fazendo um trabalho legal lá no, lá no, no Grêmio. Início de trabalho do, do, do Miguel Ramirez também, meio com altos baixos também. Bem no campeonato, perdendo alguns jogos na Libertadores. Um jogo bem. Vai ser bem, bem previsível, bem legal, difícil apontar algum favorito. Mas, grande rivalidade aí, mais uma vez, lá na final no Rio Grande do Sul.
0: Encerramos aqui, na linha das linhas, nosso giro sobre estaduais. Passamos de 15 minutos de podcast. É, agora vamos ao destaque inicial do David final da UEFA Champions League. Chelsea, Manchester City, é, Felipe, para vocês que não sabem, o Felipe que cria o nosso roteiro, ele colocou uma informação importante, que o comitê da UEF alterou a decisão de Istambul, a Turquia vive sofre bastante com a pandemia de coronavírus, neste exato momento na Europa, e a final foi transferida para o estádio do Dragão no Porto. É, David, começa falando sobre seu parecer na final... Manchester City e Chelsea se enfrentaram recentemente. E discorra sobre o assunto, à vontade.
2: Pois é, então. Também é... É, tem tudo para ser um grande jogo, né? É... O, o City já é um time com, com um trabalho longo aí do Guardiola, né? todos conhecem o, o estilo de jogo, é, vários talentos aí dentro da, da equipe. É, é, a, a princípio seria apontado como favorito. Agora, o Chelsea vem, vem muito bem, né? O, o Tuchel também vem fazendo um grande trabalho, depois que ele chegou, ele melhorou, né? Melhorou bastante no, no campeonato inglês, jogou muito bem os seus jogos da, da, da Champions, é, engoliu o Real Madrid né? na semifinal, Real Madrid praticamente não... não não jogou. Jogou, acho que, um tempo dos quatro. E o, 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 as duas equipes se enfrentaram no último sábado. Fizeram um grande jogo e o, e o Chelsea levou, né? ganhou. O City precisava ganhar naquele momento para ser campeão, né? para ser campeão inglês. Se ganhar, seria campeão. Então, não dá para falar que o City não entrou para ganhar entrou com o time em reserva alguma coisa do tipo apesar de ter o Guardiola ter mudado a, a escalação mas é, o jogo foi foi bom e, e, e eu falando só um pouquinho né a gente fala, vai falar depois do campeonato inglês aquele jogo que o, o pênalti né do Agüero que talvez é, marcou ali a, de, a derrota do do city né talvez se ele marcasse aquele pênalti o, o city tivesse ganhado o jogo mas também é, é um jogo só, né final da Champions é um jogo só, então podemos esperar, Eu acho que é um grande jogo, aí, um jogo difícil, e são duas grandes equipes, né o Chelsea com, com, com a molecada né? jogando bem, né? Timo Werner, Harvard, é, Pulisic, é, é, Kanté, né? que não é moleque, mas joga, joga muito bem ali no meio-campo do, do Chelsea, corre o, o, o jogo inteiro. E o, o City com o estilo do, do Guardiola, aí, toque de bola, é, é aquela coisa da posse de bola. Então, também não, não dá para apontar um favorito para essa final, não.
0: Muito bem. Felipe, fale um pouquinho também sobre a final da Champions. É, se quiser falar também sobre essa alteração da, da UEFA, a decisão do palco de, da Turquia para Portugal. Mais uma vez a final da Champions, ah. agora em Porto, né? Ano passado foi em Lisboa.
1: Isso, exatamente. É a segunda final consecutiva lá em Portugal, né? o ano passado em Lisboa no Estádio da Luz, agora vai ser no Estádio do Dragão, Estádio do Porto. Porque vem passando aí por algumas dificuldades aí por conta da, da pandemia, né? A está na, na, na zona vermelha lá do, do, da, da Europa. Tem toda uma questão de quarentena. Quem vai para lá tem que ficar em quarentena para ir, para voltar, e ia é ficar complicado para pro, os clubes irem jogar lá.
2: Ah, o governo
1: inglês tentou mandar o jogo lá para o Wembley, né, já que são dois equipes inglesas que ficariam lá mesmo em, na Inglaterra, só que acabou decidindo se por jogar no, no Porto, lá no estádio do Dragão. É, como o David estava falando, né, um jogo possivelmente vai ser um grande jogo, um jogo bem equilibrado, mas eu apostaria no City. City, eu acredito que tem um conjunto um pouco melhor, apesar do Chelsea também, o Thomas Tuchel, tá fazendo um grande trabalho. E o City, a grande traque dele está no banco, né? É o Guardiola, o Guardiola um monstro. Guardiola que perdeu até hoje, só perdeu uma final na vida dele. Lá em 2011, ainda com o Barcelona, ele perdeu para o Real Madrid uma Copa do Rei. O gol do Cristiano Ronaldo, então o cara tem um retrospecto bastante favorável em finais aí, de finais, qualquer tipo de final. Conquistou agora mais um título nacional, né, com o City, o City confirmou o campeonato inglês. É a terceira final inglesa entre dois clubes ingleses, a gente teve em 2008 Chelsea Chelsea Manchester United, né, aquele jogo lá que o Pérez escorregou na hora de bater o pênalti e acabou levando para a alternada e o United e o Cristiano Ronaldo venceu. O Cristiano Ronaldo que havia perdido o pênalti. E agora, há dois anos ainda há dois anos atrás, em 2019, tivemos, tivemos a vitória do Liverpool sobre o Tottenham. O Thomas Tuchel também chega na sua segunda final consecutiva. No passado, ele era técnico do PSG. Tenta de novo agora o título com, com, com o Chelsea. Chelsea que, que e chega na sua terceira final também, né? Teve essa em 2008 lá com o Manchester United. de 2012, acabou vencendo o Bayern de Munique lá no Allianz Arena, nos pênaltis também. O Chelsea... <risos> o Chelsea chega pela terceira final e tem seu segundo título. O Chelsea já, já é, pode ser considerado já uma potência aí no futebol europeu. O Chelsea quer um... Não, é nem novo Rico já, né? o Chelsea era um clube médio inglês, mas desde 2004, lá quando foi comprado pelo russo Abramovich, tornou-se tornou uma potência aí no, no continente. Venceu duas Europa League também nesse período, ganhou em 2013 e 2019, agora recentemente também, ganhou do Arsenal. É, Chelsea virou mesmo um gigante mesmo do, do, do futebol europeu. O, outra uma curiosidade também, o Guardiola tenta seu terceiro título de Champions League, ganhou dois com o Barcelona, curiosamente, em cima do Manchester United, né? 2009 2011, aquele Barcelona mágico, incrível, sensacional, os maiores times aí de né? todos os tempos, ganhou do, do, do Manchester United duas vezes. Agora tenta o título pelo City, será que o Guardiola é amado? Pelo lado azul de Manchester.
0: Ah, com toda certeza, né? Pelo lado azul de Manchester, pelo lado... É... Pela Catalunha, né? Por mais ou menos da, da Baviera e por aí vai. <risos> sim. E rapidinho, só para informar, tem, também teremos a final da Liga Europa, será entre Vídeo Real e Manchester United, na quarta-feira, dia 26, lá em Gdansk, na Polônia. É, mas na próxima edição do Além das Linhas, nós abordaremos mais sobre o assunto. Porque agora vamos falar de brasileiros na Libertadores. David, começa contigo, Santos 1, um, Boca Juniors 0. O Santos, quando parece que está morto, renasce das cinzas, David. É,
2: exatamente, aqui é dizer, tá, Santos renascendo das cinzas, né? O time estava praticamente eliminado a, a, a duas rodadas e retornou, né? Venceu o Strongest 5x0 e agora é, vencendo o Boca 1 a 0 O time voltou para a briga, está tá, tá em segundo lugar né, do grupo e com grandes chances de, de classificação aí, né? Provavelmente Santos indo para encaminhando a sua classificação, um né? time que quase foi rebaixado no Campeonato Paulista, mas parece que o dinizismo chegou com tudo lá em Santos e a equipe deu uma, né? acordou, com, com, não tem um, um elenco também né? muito, muito grande, né? cheio de problemas financeiros, a mesma situação parecida com a do Corinthians, mas parece que o pessoal lá está com mais vontade de de ganhar, né? Então, é, Santos sempre surpreendendo
0: aí. Tá certo. Santos vencendo Boca. É, o grupo que tem Santos, Boca, Barcelona de Guayaquil e... Deixa eu tentar me lembrar. Pode me ajudar, Felipe? The,
2: the Strongest. The strongest. The strongest.
0: The strongest. É, Barcelona lidera com nove pontos. Santos empatado... Com o Boca Juniors, promessa de muita emoção na, na reta final deste grupo da Taça Libertadores. Deixa eu só buscar eu só, qual que tá. é o grupo aqui. Joga os dois
1: fora agora. O Santos joga as duas fora agora, né? Contra é. o Strongest e o, e o Barcelona. Acredito que as duas tenham atitude, né?
0: É, não. É... Barcelona não tem atitude. Barcelona fica em Bar
1: ah, é verdade, o
0: Barcelona é igual é aqui, não tem, não tem. Ah, e só uma curiosidade, falando do Barcelona, o estádio do Barcelona, o monumental Isidro Romero Carbo, será palco da final da Libertadores de 2022. A Comembol divulgou ontem o palco das finais de 2021 e 2022. A Sul-Americana e a Libertadores serão no Centenário em Montevideo, em novembro deste ano, novembro de 2021. E a sul-americana de 2022 será disputada em Brasília, a sua grande final, e da Libertadores lá em Guayaquil. No estádio monumental, lindíssimo estádio, toda amarela, assim. é um Monumental, realmente.
1: Monumental.
0: É, vale. Faz jus ao nome. É, Felipe... Exatamente. Falar contigo, o Internacional foi jogar na Venezuela lá em San Cristóbal e perdeu para o Deportivo Táchira 2x1. O pessoal não anda gostando muito do Miguel Angel Ramírez por lá, não, né?
1: É, vem oscilando bastante aí o Internacional, né, alterna goleadas com, com derrotas aí para times aí menos expressivos, perdeu para o Always Red, já, né, nessa Libertadores, agora perde para o Deportivo Táchira. É. O Miguel Ramírez aí tentando tentando achar a melhor forma aí para o time do Inter aí parece que não encontrou ainda. Está meio complicado aí. É, mas o Internacional deu uma complicada no grupo. O grupo está completamente embolado. Grupo bem embolado. É, todo mundo com seis pontos até a última vez que eu vi. Não sei se se deu alguma alterada. O esse grupo aí tá 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 difícil.
0: É, realmente está complicado. É, o Olímpia. Você falou, Felipe, sobre o Olímpia ontem, venceu o West Red. Não foi ontem, né? Se não me engano, foi na quarta-feira.
1: Não foi, ouvi estava 1x1, um um, eu não lembro como terminou Não, jogo. foi 2x1.
0: Um. O Olímpia venceu. Foi 2x1? Um? O Olímpia
1: venceu, né? Venceu.
0: Ah, tá. E caso a equipe boliviana que joga no estádio mais alto do mundo, mas está mandando seus jogos lá no Hernando Siles, em La Paz, né? 400 metros abaixo estivesse é, jogando lá em El Alto esse Always Red, embora a qualidade técnica não seja lá essas coisas, mas jogar 4 mil metros de altitude Nossa. seria um
1: terror complicado demais complicado demais
0: Sim, agora David, vamos falar sobre União Lacalheira 2 Flamengo 2 jogo lá no Chile, Mengão empatou e perdeu 100% na liberta
2: é, Mengão, Mengão empatou, né? Teve dificuldade, perdeu 100%, mas está tá tranquilo no grupo, né? Continua liderando o grupo, acho que sem grandes problemas. É, é, é Até normal, né? Um jogo fora de casa, os times, sequência de jogos, aí vários jogos, joga cada dois dias. É, é difícil jogar bem, né? Até. Isso vale para todos os times do. do, do todos os times do mundo, na verdade, né? tá todo mundo nessa, né? de jogar a cada dois dias, o calendário é complicado, aqui na, na América do Sul, acho que é mais difícil ainda, porque as viagens às vezes são mais complicadas, então, é, o Mengão, o, o Mengão empatou, mas segue, segue firme aí, rumo à liderança do grupo.
0: É, o Flamengo provavelmente vai se classificar, né? Foi um resultado... É normal empatar na Libertadores fora. É, Felipe, Rentistas 1, São Paulo 1. O jogo aconteceu lá em Montevideo, no Centenário.
1: O São Paulo foi com uma equipe alternativa, né? Tá priorizando o Campeonato Paulista. Quer vencer a qualquer custo aí o Campeonato Paulista. É, empatou com o Rentistas, né? teve um pênalti desperdiçado pelo Vitor Bueno, poderia ter trazido a vitória para o São Paulo, que se ele ganhar, estaria matematicamente classificado. time do Rentistas, bem. dois lances assim, bizarros de recuo, o zagueiro recuou, a bola para o goleiro e o goleiro pegou com a mão. Aí, dois lances de tiro livre indireto para o São Paulo, ali dentro da área ali, mas não conseguiram aproveitar também. Time bem fraco esse do Rentistas aí. Mas o São Paulo, por conta de estar com, com, com o time alternativo, aí, não conseguiu trazer os três pontos lá, lá do Uruguai. É, mas está bem encaminhado também a classificação do, do São Paulo. Deve avançar a próxima fase aí da, da Liberta.
0: É, David, pergunta importante. Sente saudades do Casares? Porque ele entrou na partida e só não fez chover no jogo contra o Santa Fé. Fluminense 2... É, Independente Santa Fé da Colômbia 1 um, no Maracanã. Ah,
2: sem dúvida, hein? É, é, era o melhor jogador do, do Corinthians, né? Quando ele estava aqui, realmente jogaço, né? Entrou, já estão já pedindo é, pra, lá no Fluminense que ele seja titular da equipe, né? Porque realmente entrou e, e jogou demais, né? Ele deu certo né? com, com, com o ataque lá do Fluminense, e, com o Fred. O time é, melhorou, de, melhorou muito a qualidade do meio-campo ali do Fluminense, sem dúvida. O jogador que faria ter, talvez se estivesse no Corinthians ontem, o resultado não seria, seria diferente, né? Teria tido talvez uma melhor sorte. Mas o Fluminense está de parabéns, ele jogando muito bem, é, encaminhando também é, sua classificação.
0: David, eu continuo contigo lá na Colômbia, em Barranquilha, Atlético Mineiro passou por todas as dificuldades do América, de Cali, de toda, de toda a tensão vivida lá na Colômbia, e venceu por 3x1, e está classificado. É, uma, é o segundo brasileiro classificado na Libertadores, o outro é o Palmeiras, que será o nosso último destaque. É contigo, David. É
2: isso aí. O Galo, de parabéns, né? jogando muito bem no, no grupo, não tendo dificuldades, venceu também com autoridade, jogando um bom futebol. O Cuca e o, e o Hulk resolveram seus problemas pessoais lá. E o time está tá voando, né? jogando bem, é um, é um grande elenco. E teve a confusão toda lá na Colômbia, né? os protestos legítimos. É... Mas o futebol rolou e o, e o, Galo, o Galo foi, foi para cima e, e, e garantiu a vitória e a classificação,
0: né? Tá certo. Agora, Felipe, encerro contigo. Esse Palmeiras, esse Palmeiras tá copeiro, hein? É, confesso que eu cornetava o senhor Abel Ferreira, mas para ganhar lá em Quito, 2.800 e cacetada de, de altitude, é só daquele jeito, né, Felipe? Tiramos a invencibilidade do Del Valle. Palmeiras 1, um, independente Del Valle 0, Grande vitória, Palmeiras o único, 100% da Libertadores, e foi o primeiro classificado na noite da última terça-feira.
1: Rapaz, Abel Ferreira calando a boca de Douglas Oliveira, hein? Caramba, quem diria, hein? <risos> Brincadeiras à parte aí, mas... Independente do Vale, equipe dificílima de ser batida lá na, no Equador. Né? Desde 2014 invicta lá, mais de 30 jogos invicta por competições... Sul-Americanas lá no, no seu estádio, ninguém nunca tinha conseguido vencer lá. O Flamengo tomou de cinco lá. Já o Palmeiras vai lá, adota uma estratégia total de, de jogar ali, totalmente recuado. Ali estacionou o Abel Ferreira, a Lamourinho, estacionou o ônibus ali na frente da área do Independente do Vale, não, não passava nada e num contra-ataque o goleirão fez o pênalti lá no, no Luiz Adriano que o Rafael Veiga converteu Palmeiras aí muito forte em, na, na Libertadores time extremamente copeiro quatro jogos, quatro vitórias, 100% primeiro classificado aí, já está garantido até em primeiro do grupo agora que agora pega dois jogos em casa venceu as três, fora que teve o Palmeiras na, na competição agora nesse ano é o atual campeão aí, encaminhando aí mais uma boa campanha nessa temporada aí, 2021, tenta o, 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 o título o bicampeonato consecutivo, mas ainda tem muita competição pela frente. E, e é isso aí, independente do Vale, uma equipe bem legal de ver jogar também, o português amigo do Abel Ferreira, não? Renato Paiva, conhecido do Abel Ferreira lá de Portugal, tem uma equipe bem que gosta da bola mesmo, toque de bola e joga por baixo, só que o Palmeiras armou, o Abel Ferreira né, armou uma estratégia interessante, conseguiu bloquear todas as investidas aí do, do Independiente do Vale, as poucas que conseguiram chutar e foram no gol, o Everton tava lá também para garantir, e é isso aí, Palmeiras muito forte, o time que mais venceu aí na, na, fora de casa da Libertadores, time que tem mais jogos ainda competição, Palmeiras com bastante tradição aí na competição continental.
0: Certo, deixando deixando o futebol um pouco de lado, agora nós vamos falar de Fórmula 1, Hamilton vence em Barcelona, uma corrida é mais ou menos, mas com uma emoçãozinha no fim, no embate entre Hamilton e Verstappen, Felipe Cardoso contigo.
1: Exatamente, né? Essa pista da Espanha é isso aí, né? uma pista muito difícil de do, dos carros andarem próximos um do outro. Então, é uma pista que todas as equipes, todos os pilotos conhecem com uma palma da mão, porque lá onde são feitos os testes de, de pré-temporada, esse ano, excepcionalmente, não foi. Foram no Bahrein, mas nos outros anos é a pista onde eles fazem os testes, então todo mundo conhece muito bem a minha pista. E é uma pista que não permite não tem tantos pontos de ultrapassagem uma pista muito mais mais proporciona corridas assim né mais mornas o verstappen é, falando do, do, do começando lá pelo sábado né o hamilton conquistou sua pole de número 100. como a gente estava comentando no último programa aí em números absurdos aí de Lewis Hamilton não tem o que falar maior da história mesmo sem, sem dúvidas na largada, no, no domingo, o Verstappen sabe que a chance dele aí é para cima com tudo, já foi para cima, tomou a primeira posição, se manteve. Todo mundo na, né, largou ali com os pneus macios, né? E a, a Red Bull até que tem um desempenho, consegue bater com a Mercedes com, com o pneu macio. Após a troca por pneu amarelo, Aí a Red Bull começa a perder rendimento A Mercedes começa a render bem mais com, com o pneu amarelo E o Hamilton vinha mais rápido Vinha mais rápido Vinha ali na cola do, do Verstappen Mas não conseguia passar Aí a Mercedes deu o pulo do gato Chamou ele para parar Trocar pneu Colocar pneus mais novos Perdia ali seus 20, 25 segundos Mas aí voltava com tudo Muito mais rápido E teria a chance de ultrapassar o Verstappen A Red Bull não reagiu Deixo, manteve o Verstappen na pista. E nisso o Hamilton veio. Caiu para terceiro lá de trás. Tirou uma, tirou uma desvantagem de 23 segundos em 17 voltas. Chegou, passou o Verstappen como, como se não fosse ninguém e arrancou para sua vitória de número 98. Vitória, mais uma vitória incrível para na, na, na carreira do, do, do Lewis Hamilton. E o outro número. Legal do, do Hamilton, o Hamilton é a quinta vitória seguida dele na Espanha. É o único que tinha conseguido cinco vitórias, quinta vitória consecutiva dele da Espanha, né? O único que tinha conseguido cinco vitórias, assim, encarreiradas, seguidas no mesmo circuito foi Ayrton Senna em Mônaco. De 89 a 93, o Senna ganhou lá em Mônaco também. O Hamilton iguala mais uma marca aí impressionante aí. E agora ele já abre 14 pontos aí de vantagem no campeonato. O campeonato vai se desenhando aí para mais uma vez ele vencer, quem seria seu oitavo campeonato. É, Verstappen já vai ficando um pouco para trás. Difícil reagir, né? Contra uma Mercedes muito forte, Hamilton muito forte, uma equipe, um equipe, um conjunto praticamente perfeito. A Red Bull, o Verstappen precisarão assim, de fazer milagre para tentar tirar esse título do Hamilton e mais um título para Lewis
0: Hamilton. É, Para encerrar, o próximo GP de Fórmula 1 será Sim. nas ruas de Mônaco, muito faladas na última edição do, da Lenda das
2: <risos> Sim, você conhece bem, né?
0: Conheço bem. As muretas também. <risos> será no próximo, no, daqui a dois domingos, né, no dia 23 de maio, com largada às 10 da manhã, no horário de Brasília. Deixando o automobilismo de lado, vamos falar de NBA, com o nosso especialista David William Dias. David, o Tajez lidera a Conferência Oeste, fala um pouquinho para a gente.
2: Sim, o Tajez liderando a Conferência Oeste, é, NBA vai se caminhando para o fim da temporada regular, as equipes já, já, já vão se definindo, né? os classificados, as posições, os confrontos que a gente terá nos playoffs. E é, é o Tajés é a melhor campanha da NBA, porém ainda não, não garantiu o primeiro lugar da Conferência Oeste, assim como o Filadélfia na, na Leste também não garantiu ainda o primeiro lugar. Né, o Phoenix Suns na, na Conferência Oeste venceu ontem, venceu ontem, o Portland Trail Blazers foi um jogaço, venceu por um ponto, as duas equipes fizeram um excelente jogo, 118 a 117, é... E o, o, o... Então está tá aberto, né? faltam dois jogos Para cada equipe o Phoenix ainda tem chance De, de assumir a, a, a liderança né? O primeiro lugar da, da conferência oeste E do lado leste também O Brooklyn Nets tem, Também está um jogo de diferença Do Philadelphia 76 Sixers Então também tem chance ainda De assumir a, a liderança e, Em relação ao ao play-in, né, que a gente tinha comentado, é, na Conferência Oeste, hoje a gente tem o, o Lakers, né, como o primeiro do, o sétimo colocado, né, primeiro que disputou o play-in, a gente tinha comentado também que ele corria risco e, e, e se consolidou, né, devido às, às lesões, a dificuldade da equipe de, 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 de colocar os titulares em quadra, o time perdeu vários jogos, voltou a jogar agora bem, ganhou alguns jogos, é, o Anthony Davis vem carregando o time aí nas, nas vitórias difíceis, né? E a equipe vem, vem melhorando, mas tem difícil agora, depende... Ontem né o Portland per perdeu, então precisa que o Portland perca mais dois jogos aí que tem a fazer, e o Lakers ganha esses dois jogos para conseguir voltar para a classificação em sexto, né, que daria a classificação direta para os playoffs. É... Do, do lado do, 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 do Utah Jazz, né, tem, tem só um adendo, ele está sem assim, seu principal jogador, né, o Donovan Mitchell, que está, sofreu uma lesão, está um mês fora, só volta nos, nos playoffs. Então, talvez Phoenix Suns aí tenha, tenha chances aí de assumir a, o primeiro lugar, mas também já vai se consolidando, né. A gente tem no, no, no Oeste aí o no momento, Utah Jazz em primeiro, Phoenix em segundo, é, Los Angeles Clippers em terceiro, o Denver Nuggets em quarto, o Portland não caiu, né? Perdeu ontem, então Dallas Mavericks em quinto, Portland sexto, é, Lakers sétimo, o.. Golden State Warriors oitavo, Memphis Grizzlies nono e San Antonio Spurs em décimo, né? Essas quatro equipes jogando o play-in, essas quatro últimas. E do lado leste, temos um, uma coisa legal que é o New York Knicks, né? Retornando aos playoffs. Desde 2013 a equipe não, não, não joga playoffs, então eles estão classificados para os, para os playoffs. É, estão em sexto agora na, na conferência leste mas ainda disputando o Vaga, né? não está muito definido. né, o, Tem o Atlanta Hawks em quarto, o, o Miami Heat em quinto. Os três primeiros já estão definidos, só falta definir é, mais ou menos quem fica em primeiro, segundo, o terceiro é o Milwaukee Bucks mesmo. E, e também lá jogando Play-in, a gente tem o, o sétimo colocado, o Boston Celtics, né? em sétimo, e, e um destaque aí para o Washington Wizards, né que começou bem mal, bem mal o campeonato, e depois começou a jogar bem, engrenou o Russell Westbrook carregando a equipe, fazendo grandes jogos, batendo recordes, bateu o recorde de triple-doubles, que, que era da década de 70, do Oscar Robertson, então hoje ele é o maior é o jogador que tem mais triple-doubles na história da, da NBA, e e fazendo grandes jogos aí, pontuando muito, carregando o Washington que está que em décimo ali, né? que, que não tinha nem, nem perspectiva de classificação, vai, vai jogar esse, esse play-in aí, talvez possa surpreender, né? É, então o cenário é esse, né? Faltando dois jogos, dia 18 começam os jogos do play para definir os, os dois últimos classificados do, dos playoffs.
0: Giro completo da NBA com David William Dias. Quanta informação, Felipe. Tem alguma coisa a acrescentar? Ou posso seguir para o próximo tema?
1: Não, só o David falou do Westbrook, Eu gosto do caramba do Westbrook, cara. Eu acho que ele joga demais. Infelizmente, nunca pegou um time assim que consiga conseguir chegar a um. Acho que ele já foi campeão de conferência, é, já, pe né, né? Pegou, teve...
2: não, não, pegou, pegou. Teve, foi azar, né? Azar, azar não. <risos> Azar, entre aspas, né, fez aquela final, né, é... do, do Miami Heat, do LeBron James, né, quando eles jogavam lá ele, o Kevin Durant, o James Harden, no, no KC, né. Mas final o
1: de Oklahoma conferência City. foi, né, ou foi final mesmo? Não, final da NBA, final da NBA, final Miami NBA? Heat, ah, Oklahoma tá, tá. City Thunder, ah, pra, na época... Pra mim eu... ah,
2: tinha tá, sido que... final de
1: conferência, não, foi final mesmo, né.
2: Não é é, foi 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 o ano que ele foi MVP até ele foi MVP é, da, então. da temporada regular. Kevin Durant já era também era o grande Não. jogador da equipe. o James Harden era primeiro ou segundo ano era era sexto homem foi o foi o sexto homem da daquela temporada. É, e Eles perderam a final para pro Miami Heat. O Miami Heat é Hit, né? LeBron James, Daniel Wade. É. É, era um time, era um time né, também, mas também era
0: é, um time. É,
2: mas era um, foi um grande time aquele lá e depois não, realmente não, mas, mas chegou a uma final né, mas ele é um jogador compli, é, complicado assim né, ele tem tem algumas críticas falar um ele recebe algumas críticas às vezes de, de, de tomar decisões erradas nos momentos decisivos né, então o pessoal até criticava que nesse Oklahoma City, é, ele arremessava mais que o Kevin Durant, então né, o, o Kevin Durant era o principal jogador, o maior pontuador, e quando ia ver as estatísticas, o, o, o Westbrook tinha feito mais arremessos que o, ah, que o Durant, mais e, é, tinha, ficava mais com a bola e, e muitas vezes também é, não sabia cadenciar o jogo em algumas situações mas é um grande jogador sem dúvida um dos maiores da, da história da NBA é, é, e, e tem um jogo agressivo né aquele cara que que ataca o aro vai para cima não, não fica pensando muito né não, não tem muita aquela coisa de, de esperar o melhor momento o cara vai
1: vai para cima mesmo e e, 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 e vai para enterrada e não tá nem aí é, números impressionantes ele aí assim Números, aí de, é o rei do, do triplo-duplo aí, né? o cara É, é o rei do triplo-duplo. O cara é embaçado mesmo.
0: Agora, saindo do basquete, vamos voltar para o futebol. Um assunto... Ah, só, que... é, só rapidinho, né? Uhum. Só cortando.
2: Por... <risos> NBB, né? NBB, dois, é, as duas, duas semifinais aí já quase definidas, né? São Paulo é, é, e Flamengo já abrindo 2 a 0 nas suas séries aí. Teremos terceiro jogo, acho que amanhã, né, se eu não me engano, devemos ter a de definição das da finais. Da fina, da fina.
0: São Paulo e Flamengo que vêm dominando o NBB, decidiram a Copa Super 8 e provavelmente estarão na final da temporada 2021 do NBB. É, mudando de assunto, voltando para o futebol, um assunto que... Há muitos interesses, para outros não. Copa Sul-Americana, clubes brasileiros. Eu vou falar um pouquinho sobre, sobre a participação nessa quarta rodada da Copa Sul-Americana. O Atlético Paranaense enfrentou o Metropolitanos, venceu por 1 a 0. Red Bull Bragantino recebeu em casa o Emelec, lá de Guayaquil, e venceu por 2 a 0. Já o Ceará, o Ceará empatou em casa com o Arsenal de Sarandi da Argentina por 0 a 0. O Atlético Goianiense, que se envolveu numa grande polêmica com relação às vacinas. A Coronavac tomou os jogadores, comissão técnica e demais chegados foram vacinados lá em, em, em Assunção, no Paraguai. Em Luke, né, na sede da Comembol, é, empatou com o Palestino do Chile por 0x0 0, e ontem o Bahia venceu o Guabirá pelo placar de 1 a 0 O Grêmio... Grêmio vem muito bem na Copa Sul-Americana, depois de um possível vexame de ser eliminado na pré-Libertadores, venceu o Lanús, é, relembrando que Grêmio e Lanús fizeram a, a final da, da Copa Libertadores de 2017, na qual o tricolor gaúcho saiu campeão, e principalmente jogo lá no estádio campeão del siglo, Penharol, um, dois, três, quatro, Corinthians 0, David, começa é,
2: é, não sei nem o que falar, né? A gente falou do Paulista, do final do Paulista, é, quarta de final do Paulista, o time jogou bem, ganhando de 4x1. E ontem faz aquele papelão, né? É assim, é difícil, porque a, a, é, você vê que não tem né, estratégia, não tem nada, né? A equipe não sabe o que quer. Diz que né, foi uma equipe meio reserva ali, depois né, alguns jogadores reservas para jogar e, e acabou passando esse vexame. Né? Não era independente de ser reserva titular. Não, não dá para fazer isso, até porque é um jogo que valia a classificação ainda. Né? O time não está não tá eliminado. Se ganhasse o jogo, é, ficaria dois pontos de diferença, diferença do, do Penharol e dependeria, lógico, de, de resultados ainda, mas o Penharol faz seus, seus dois jogos fora de casa, né? O, 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 tem o, o Juan Caio, que não é grande coisa, né? Não, talvez não tivesse, mas tem o River Plate lá na, no Paraguai, que talvez um empatezinho, sei lá, e aí uma diferença de saldo de gols, o time teria a chance, mas pelo visto o time abriu mão da, da competição. É, tá, tá querendo focar no Paulista, só que também não, não é tão fácil assim ganhar o Paulista, né? Você vai ter São Paulo, pode ter Palmeiras aí pela frente e, e são jogos difíceis que você nunca sabe quem vai ganhar. O time é, é, é péssimo, né? A verdade é essa. É, não, não no jogo ontem, sim, acho que deu dois chutes no gol, assim, no gol mesmo, da estatística, um chute, né? E mais uns dois na trave. E, e assim, uma vergonha, né? A defesa que foi tão bem contra a Inter, mas assistindo o Penharol jogar. E, e não não sei, né? Não, não sabemos ainda se o Mancini vai continuar. que Também mandar o Mancini embora não é a solução. O time não vai melhorar só por trocar o técnico. Precisa começar trocando do presidente, né, trocar o presidente e vir trocando toda a diretoria aí pode trocar técnico jogador e, e tudo mais aí que precisa, porque esses dias até é, não sei se ainda é, mas era o terceiro elenco mais caro do Brasil, né, então como que você pode ter o terceiro elenco mais caro do Brasil e, e, e em campo você não consegue ver onde está esse dinheiro né? como que pode custar tão caro um time que não não, não apresenta nada né? quando precisa né quando quando vale quando é para para jogar e, e tinha que ter o time titular né? nada de, de poupar jogador a não ser quem tivesse claro machucado né mas era para jogar para ganhar até o final tentar essa vaga aí na, na sul americana e, e, e aí se não conseguisse paciência mesmo que depois no paulista também não fosse campeão não, não garante nada, né? não, não quer dizer que o time abandonando a Sul-Americana vai ser campeão paulista, então, decisão totalmente equivocada, não sei se foi da diretoria ou da comissão técnica, ou decisão em conjunto, é, é uma decisão totalmente equivocada aí da, da equipe, que, que é uma bagunça, né? Já tem a brincadeira aí com a, com a camisa nova, né? Tá... É Para representar a situação financeira do clube, né? então, acho que é isso mesmo. Né? A Nike acertou aí na, na, na camisa que liga, essa de te é bem, bem feia. Né? E acho
1: que o Corinthians o Corinthians fez um excelente papel ontem. Levou um TV papel de trouxa. <risos> Não vi esse desastre Torino, que você está falando, David. Não. <risos> acho que eu estou exagerando. O Mancini adotou uma excelente estratégia. É tá? isso
0: aí. Ah, é e... Assim, né? e eu até entendo o que o Felipe fala, né? Até porque o Corinthians jogou muito bem durante 15 minutos. <risos> Grande, Mancini. Ah, Grande. É... Foi um apagão. Exatamente, só faltou ele falar. É. A gente perdeu por 3 a 0 5 a 0 no primeiro tempo, mas ganhamos por 1x0 no segundo, então empatou. É.
2: Mas é, é, nem, nem isso deu, né? Também é, nem isso deu, é. né? Não tem, não, não, tem nem, não tem como dar essa desculpa, né? Talvez se talvez tivesse feito um golzinho no segundo tempo, né? também nem, nem essa desculpa é. tem.
0: Tá isso. difícil, tá difícil
2: é uma vergonha é uma vergonha
0: Gente, e quem... para encerrar para encerrar o Corinthians é o primeiro é o único brasileiro já eliminado na, na Sul-Americana a Sul-Americana com, com esse novo regulamento de só o, o melhor clube uhum. avança para, para a próxima fase, a oitava de final todos os outros brasileiros continuam vivos, por exemplo Bahia, Bahia é, é líder do grupo B, empatado com o Independente o Rei de Copas, os dois têm oito pontos, é, o Ceará também é líder do seu grupo, o Grupo C, empatado com o Bolívar, é, Bolívar lá de La Paz, os dois têm seis pontos, cabe lembrar que todas as equipes já jogaram por quatro vezes, né? cada uma ainda terá dois jogos a fazer no final dessa primeira fase da, da Copa Sul-Americana, o Atlético Paranaense é vice-líder do seu grupo, mas está empatado com o líder Melgar. Melgar lá já era equipa. É, ambos têm nove pontos. Já no grupo E, o Corinthians eliminado é terceiro colocado, inclusive está atrás do todo poderoso River Plate do Paraguai. E o Penharol, já class... é, o Penharol ainda não está classificado, tem 12 pontos, porque caso perca as duas partidas, o River Plate ainda poderia ultrapassá-lo. O Atlético Goianiense é segundo no seu grupo, o grupo F, grupo que tem o libertado Paraguai como líder. O Bragantino, do grupo G, também é vice-líder, um ponto atrás do líder Emelec. E o Grêmio, praticamente classificado, só não, não garantiu a classificação ainda por critérios de saldo de gol, mas muito uhum. provavelmente garantirá a sua classificação. O Grêmio, no grupo H, tem 12 pontos. Pessoal, para encerrar, é, o Além das Linhas, vamos fazer um giro rápido pelos campeonatos nacionais da Europa. Vamos falar de campeonato espanhol. Se o Real, se o Real Madrid não vencer o Atlético Bilbao no País Basco, é, vou repetir aqui. Se o Real Madrid não vencer o Atlético de Bilbao lá no País Basco e o Atlético de Madrid vencer o Sassuna no Vanda Metropolitano, Simeone levantará a taça de campeão espanhol da temporada 2021. Comece contigo, Felipe.
1: É, Simeone começou, estava muito bem no campeonato, né? chegou a abrir uma boa vantagem aí, os gigantões aí, Barcelona e Real Madrid, estavam meio ramelando aí durante a temporada. Aí foi a vez do Atlético ramelar, deixou o Barcelona e o Real Madrid chegarem, mas agora está próximo aí. Se, se eles fizerem o dever de casa agora aí, contra o Sassúnia e o, o Real Madrid não vencer lá no Atlético Bilbao. Fora de casa lá do Samames, que é um jogo bem difícil também. O Simeone levanta aí o segundo título espanhol dele aí, pelo, pelo Atlético de Madrid. Ele que venceu aí na temporada 13-14, naquele ano lá que eles chegaram também na final da Champions. Mas um grande trabalho aí de, de, do Simeone na frente do Atlético.
0: Campeonato inglês, David, Manchester City campeão com Guardiola. Após a Sim, derrota no do... né? Sim, pode continuar.
2: <risos> é, já era, já era, já estava praticamente certo, né? O título foi foi só questão de de, de, de tempo, né? Porque a diferença era grande. Esperava-se que o título viesse no sábado, né? O Chelsea Botou água no chopp do, do, do City. E, e aí a, a, o Leicester acabou ajudando. Né? Venceu United e, e, e o United e o City levantou o, o, mais um caneco aí, né? Com o Guardiola. Acho que é o, é o quarto, quarto título já.
1: Se eu não me engano. Do City? É.
0: Com Guardiola, City, é o
1: Guardiola. Né? Ah, com o Guardiola o terceiro. Com... terceira, é. né? Terceira. terceiro, terceiro. terceiro né? é o quinto terceiro. da primeira liga que eles quinto... levantaram agora. É.
2: Então, muito é, a gente começou ali o campeonato também meio meio mal, né? Comecinha tal, tá? depois embalou e foi foi embora, passou todo mundo e e deixou para trás. Agora o que resta aí do do inglês é a briga pela, pela vaga da Champions, né? o City e o United já, já estão classificados, é, falta ver aí o, o, o terceiro e o quarto ainda não estão definidos, né? o Leicester bem próximo da classificação e o Chelsea tem para tem, tá, tá ali né, também, o, o, o Liverpool vem, vem chegando, né? venceu ontem o United 4 a 2 e volta a ter chances a tá, quatro pontos do Chelsea, né? tem 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 um jogo a menos que o, que o Chelsea, então tem mais três jogos aí para fazer, o Chelsea dois, é, o, o Liverpool vencendo esse jogo a menos ficaria um ponto só do Chelsea, tem, tem, tem boa chance ainda do Liverpool de beliscar essa quarta vaga aí, que seria bom, né, que a equipe esse ano não, não foi muito bem. Né.
0: Felipe, no francesão, se o Lille vencer o PSG não, Lille campeão francês, Felipe. É,
1: exatamente o Lille que ganhou lá na temporada 10 e 11 ainda, quando tinha o Hazard ainda. E curiosamente assim foi o último time que ganhou após o domínio aí do PSG, né? O PSG de lá para cá ganhou quase todos, perdeu o Mônaco naquela temporada lá de 16 17, que o Mônaco tinha o Mbappé, tinha um grande time ainda. Mas de, de... o Lille ganhou lá em 2010, 2011, de lá para cá praticamente só deu o PSG. O Lili próximo aí agora de, de, de conquistar mais um mais um título francês. É, o PSG chegou na final da Copa da França, agora vai, vai disputar a final da Copa da França depois de ter sido eliminado aí pelo, pelo City na, na Champions League. É o que sobra aí agora para o time do Neymar. né? É, e é isso aí. O Lille pega o Saint-Etienne, né? E o PSG pega o Rennes em casa o Lili com todas as condições aí de levantar mais uma taça do campeonato francês.
0: Quebrando a hegemonia do Paris Saint-Germain Por falar em hegemonia, David, Bayern de Munique, mais uma vez campeão na Alemanha, da Bundesliga.
2: Mais uma vez, Bayern de Munique, campeão, né? Sem surpresas, né? O, o RB Leipzig em segundo tentou ali, mas também não, não, não ameaçou tanto o, o... O Bayern, que é, que é o, o. Acho que ainda é, né? É o maior time da Europa hoje. Então, sem surpresas na Alemanha, né? O Bayern, mais uma vez, campeão alemão.
0: É, Felipe, por falar em surpresas na Itália. A Juventus, quem diria? Pode ficar fora da Champions.
1: É, Juventus fora do G4 do, do, do campeonato italiano. É, depois de muito tempo aí perder o título internacional e foi campeão é, estão falando que o Cristiano Ronaldo não, não vai sair vai continuar a mesma equipe ficando de fora da Champions mas quem sabe né é, faltam dois jogos não sei se o próximo acho que é o próximo já pegar a campeã Inter de Milão ajuda precisa vencer para manter as chances aí de classificação e fica o questionamento aí Douglas quem sabe a Juventus não classifica para a Champions e o Cristiano Ronaldo resolve jogar com algum técnico português aqui na, na América do Sul.
0: Alô, Tia né? <risos> é, O Alexandre Barros provavelmente vai ter uma grande capacidade de negociar. Mas eu gosto Ele já do tá Barros.
1: está mandando SMS já.
0: É. Mas eu particularmente gosto do Barros. O Palmeiras não tem dinheiro, é isso que o torcedor precisa entender. Mesmo sendo campeão de tudo, não dá para fazer loucura.
1: Mas, Exatamente.
0: Mas que é complicado é, né? É, para encerrar. Mas, mas
1: seria, seria uma grande atração aí para futebol, né? Se Cristiano Ronaldo viesse para a América do Sul.
0: Nossa, sem dúvidas. Ele, Messi. É, é. Borra, saudade.
1: Artilheiro,
0: artilheiro da Libertadores Exatamente é, Para encerrar o giro Pelo Velho Continente em campeão português Após 19 anos Quebrou a, é, Como que eu posso falar Somente Porto e Benfica Venciam Porto, o campeonato é português E agora Sporting, a terceira força de Portugal Foi lá e Cravou o título português Festa Verde e Branca, também lá em Portugal.
1: <risos> então, é, pode... pode falar, pode falar, Dei. Não, é. O, 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 o Sporting, parabéns
2: ao Sporting, grande título e podendo ser campeão invicto, né? Além de tudo, né? Além de, de quebrar essa hegemonia das duas equipes, podendo ainda garantir um título histórico aí com Sendo
1: com, com a invencibilidade, né? Exatamente. O esporte ainda não perdeu. Próximo jogo agora pega o Benfica de Jorge Jesus. Defendendo essa. Faltam dois jogos, né? Defende essa invencibilidade aí. Pode ser campeão invicto. A equipe que revelou o Cristiano Ronaldo, né? Ele inclusive parabenizou a, o esporte nas suas redes sociais. Hum. O, o. É, apesar que o. Eu... O, o, o maior jogador
2: do esporte da história foi ele, foi Edson, né? Lembrando,
1: <risos> exatamente, exatamente. Acho que nesse último título do esporte acho que ele Edson tava ainda, né? 2000. Tava. Não sei se tava no Corinthians, já tava lá já, não, não lembro. Não, agora tava, tava, acho que é, não, não vou lembrar com certeza, mas acho que ele chegou a ser campeão hum. lá, chegou, né? Ou então, chegou a lembro. disputar, é. Ele devia estar tá lá ainda. É, o Sporting também foi o clube onde o Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras, mais jogou. né? Jogou lá de 2006 a 2011, onde ele teve a lesão também que acabou encerrando a sua carreira de forma bem é, antecipada. né? Encerrou muito jovem a carreira, teve uma lesão no joelho e foi lá onde ele começou a carreira de técnico também no, 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 nas categorias de base do Sporting, no, no, no Sporting no de Lisboa. O campeão invicto, né? eu lembro daquele Arsenal lá, de, de, do, do, do Arsene Wenger, do Anri, aquele Arsenal lá, era inflacional, é. é, incrível. 2003, 2004, né? o último título inglês do Arsenal, que era Chimass, é. Chimass.
2: Chimass. Já faz tempo,
1: hein? Faz tempo.
0: É, uma nota rápida, para encerrar mesmo o nosso podcast Além das Linhas, estamos chegando ao final do nosso tempo. É, final da Copa do Nordeste, o Bahia Bahia que perdeu o primeiro jogo em casa Por 1x0, foi lá no Castelão E venceu o Ceará por 2x1 E nos pênaltis Conquistou o título da Copa do Nordeste Bahia, ao lado do Vitória É o maior campeão da Lampions League Felipe
1: é Exatamente, né? Bahia foi lá Fora de casa Lá no Castelão E reverteu esse placar aí venceu no, 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 nos pênaltis ganhou nos pênaltis o, o, o grande trabalho aí do do Bahia da do Cavalcante é, quarto título do Bahia aí na Copa do Nordeste iguala igual a seu rival Vitória o maior campeão aí da competição regional e fica fica uma uma até uma discussão para os próximos aí né como que é, poderias pensar a Copa do Nordeste um sucesso aí de, de, de público não, porque não está tendo público, né, mas de audiência, de, de competitividade, para os nossos combalidos aí campeonatos estaduais, né, cada vez mais decadentes. Se não seria uma, uma sugestão, uma opção de modelo aí fazer alguma competição regional aqui para o Sul também, para tentar salvar aí o, os campeonatos estaduais que estão cada vez mais, sei lá, menos interessantes, menos competitivos e tudo mais.
0: Realmente seria uma bela alternativa. Chegamos ao final do nosso podcast Além das Linhas, segunda semana de maio. Gostaria de me despedir de vocês, David e William Dias, muito obrigado. É, Tenham uma excelente semana. Voltaremos logo em, em breve.
2: Oh, obrigado, Douglas. Um abraço aí para você, para o Felipe, e para todos aí que estão nos ouvindo. ouvindo
1: até a próxima.
0: Felipe, grande abraço.
1: Valeu, meus amigos. Muito obrigado. Grande abraço para vocês, David e Douglas, para todo mundo que está ouvindo. Valeu, galera. Muito obrigado.
0: Esta foi mais uma edição do podcast Além das Linhas. Segunda semana de maio voltaremos na próxima semana falando mais sobre os principais assuntos do esporte no Brasil e no mundo. Tchau, tchau.